0: Nous ouvrons maintenant donc une nouvelle période, qui est la période euh, de préparation de 2012, que ce soit la présidentielle, que ce soit les législatives, pour que effectivement, ensemble, avec le Front de Gauche, nous créions une dynamique populaire dans ce pays, qui soit une dynamique d'espoir face à la dynamique de désespoir que certains d'autres voudraient créer. Ce n'est, Oui, nous pouvons relever la tête, il n'y a pas d'obligation de se soumettre au système, c'est ce message que nous voulons porter, une autre solution est possible, c'est possible maintenant et en 2012 et c'est le sens de la proposition donc, de notre résolution contenant la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Que ceux qui sont pour veuillent bien lever la main avec leur carton. J'en conclus donc que le projet de résolution a été adopté par notre Conseil national à l'unanimité de ses membres, moins trois abstentions. Mes chers camarades, vous devinez combien votre vote m'engage, m'implique, et dès lors, combien il m'émeut. J'ai proposé ma candidature au Front de Gauche, les partis qui le constituent, au NPA, aux personnes, aux groupes, qui, en France métropolitaine ou outre-mer, serait disposé à engager avec nous le rassemblement politique que nous voulons proposer à notre pays pour changer une bonne fois le cours de son destin. Cette proposition, je l'ai faite après que nous ayons débattu entre nous, car, comme vous le savez, rien de ce qui est entrepris ici ne l'est par aventure individuelle ou par exaltation personnelle. Sur le conseil de Marc Delay, nous avons travaillé avec soin à l'examen de tous les éléments qui nous permettaient de bien comprendre ce que les uns et les autres voulaient dans cette circonstance, notamment parmi nos alliés, ceux du Front de Gauche, le Parti communiste français et la gauche unitaire. Après un débat dans notre secrétariat, on a estimé que le moment était venu d'avancer pour tenir compte du calendrier qui s'imposait à nous. Et j'en demande pardon à notre Conseil national, il a fallu que je m'avance 24 heures plus tôt que prévu sur la scène pour que nos débats et nos décisions d'aujourd'hui ne viennent pas être submergés par l'épisode calamiteux de ce dessin infâme qui introduisait avant même qu'on ait commencé la discussion cette horrible confusion qui mêle dans un même sac les défenseurs les plus ardents du républicanisme, de la laïcité et de l'égalité entre les hommes et les femmes, et les représentants perdus des guerres du passé, de l'inégalité naturelle dont ils se réclament. Bref, il fallait que ceux qui portent haut et fort ce soit l'enthousiasme, l'esprit positif, le goût de la conquête, le sourire, l'énergie que nous voudrions transmettre au moment où tant et tant se résignent. Donc, pour tenir compte de ce calendrier et pour faire face à cet événement, j'ai commencé hier à dire que je proposais ma candidature et vous êtes la première des formations politiques qui décide d'y apporter son soutien. C'est une construction collective à laquelle nous allons procéder. Ne croyez pas ceux qui vous disent que tout est réglé. Rien ne l'est. Il n'y a pas d'accord politicien de dessous de table qui s'amuserait des débats des uns et des autres. Non, tout est à construire. Il faut maintenant convaincre. Je suis en campagne, et de par votre vote, vous êtes en campagne. C'est pourquoi, dès la première heure, j'ai appelé à ce qu'on vienne appuyer cette candidature en donnant son nom à la liste d'appui sur laquelle on peut figurer en passant par la porte d'entrée de mon blog. Et tout au long de ce que nous allons entreprendre, nous ne le ferons pas étroitement enfermé dans notre petite maison, si chaleureuse, fraternelle et confortable qu'elle soit. C'est avec des assemblées citoyennes le concours du plus grand nombre, sous toutes ses formes, qu'ils soient en groupe ou individuel, qu'ils agissent dans le cadre d'une réunion ou bien qu'ils s'impliquent dans des net-squads qui permettent de porter notre parole sur cette étrange nouvelle arène qu'est la toile du net. Tous, sont appelés à entrer en action. Je n'ai que faire des appuis des pleutres de ceux qui ne savent ce qu'ils veulent ou qui, me faisant des demi-sourires, dit qu'un jour, peut-être, si j'ai survécu, ils m'apporteront leur appui. Peut-être lavant veille du vote ou qui sait quoi encore. C'est maintenant qu'il faut se lever, où que vous soyez, ici en métropole, en Outre-mer, dans votre village, mauvaise tête dure, qui vous sentez souvent si seul, ou bien dans la grande cité, allez, marchez, marchez votre chemin. De mon côté, je suis en campagne. Et donc, qu'est-ce qu'une campagne présidentielle, mes amis Des débats Car le peuple n'est souverain que s'il est appelé à trancher entre des opinions contraires, et non pas toutes les mêmes. Et oui c'est pourquoi nous allons, contrairement aux usages policés d'une certaine société, être porteurs de discorde, de dissensus, de manière à ce qu'au bout du compte reste maître la femme, l'homme, qui, dans le secret de sa conscience, construit sa décision de ce qu'il croit bon pour tous, pour tout le pays. Accepter le débat, polémiquer, ne pas céder sur ses positions, c'est respecter la souveraineté populaire. Tout commence par le goût d'être droit dans ses convictions et de les porter, en sachant qu'au bout du compte, on s'inclinera devant la décision du souverain. Nous, nous respecterons sa décision, au contraire de ceux qui l'ont violée après le vote de 2005, comme vous vous en souvenez. Nous avons besoin c'est ainsi d'une campagne longue, car nous ne sommes pas une petite équipée d'aventures. Nous ne sommes pas là pour proposer un produit marketing qui, par des ruses, parvient à clouer le bec des autres et à se présenter avec une cravate ou une robe plus intéressante, celle-ci que celle-là. Il s'agit de réussir ce rassemblement populaire enraciné dans des convictions qui permettront de mener jusqu'au bout le projet dont nous sommes porteurs et qui ne se règle pas dans une alternance à la papa mais qui se règle par un acte comme notre peuple est capable de les poser, la révolution citoyenne. Et nous le faisons dans un moment où, sans vouloir noircir le tableau, puisqu'au fond, nous sommes la force positive, la force joyeuse de l'histoire. Tout de même, nous savons très bien que nous affrontons le pire réchauffement climatique depuis 125 000 ans. Nous savons que nous affrontons le déséquilibre dans le partage des richesses le plus rude qui ait séparé les possédants des dominés depuis plus de 70 ans. Nous savons très bien que dans ce fracas-là, les peuples, cherchant à tâton leur chemin, ne rencontrent pas le drapeau qu'ils seraient en droit d'espérer trouver sur leur chemin. Comme avant chacune des grandes crises de l'histoire, où sont passés ceux à qui la confiance avait été confiée, ceux dont les partis ont été élaborés par le travail minutieux, le dévouement de syndicalistes, de militants politiques Où est le drapeau de l'international socialiste Dans les mains de Georges Papandreou qui s'est couché au premier coup de fouet des banksters ou bien dans celle de Ben Ali, qu'à 24 heures près, l'international ne serait pas parvenu à exclure parce que le parti s'est lui-même dissous. Alors nous sommes seuls, ici et là, essayant de rassembler tout ce qui peut l'être, évidemment des socialistes, et c'est à eux peut-être, parce qu'ils ont été ma famille politique pendant 30 ans que je m'adresse. Ne nous regardez pas à nous battre comme nous le faisons, en restant... Faisant de la Grèce tranquillement installée devant la politique comme si c'était un spectacle alors qu'il s'agit de cette transe terrible d'un moment de l'histoire où l'on cherche son chemin. Chacun de nous est responsable de l'effort qu'il apporte au destin commun. Ne l'oubliez jamais. Oui, nous sommes en danger. Et quoi D'abord en danger de résignation. Tous ceux qui accablaient de ce qu'est leur vie de tous les jours. Non plus assez d'espace mental pour penser le futur et le lendemain. La résignation. Ou bien la rage aveugle qui fait que l'on épuise son énergie dans des efforts qui, n'étant pas additionnés d'une façon consciente et organisée à celle des autres, se perd. en danger lorsque la petite parole mièvre et doucereuse du déclinisme va d'éditoriaux en émissions distiller l'idée que nous ne pouvons rien, que nonobstant le fait que nous sommes la cinquième puissance du monde, le deuxième peuple en nombre de l'Europe, nous ne pourrions rien, sinon toujours dire que nous sommes à la traîne, que notre pays ne vaut rien, que les autres font toujours mieux que nous. Tant et si bien que l'homme, la femme, le travailleur qui s'est épuisé à son œuvre, se dit que tout cela ne sert à rien, et qu'il faut accepter que nos bons maîtres nous disent de quel côté il faut aller faire suer le burnous. Et enfin, lutter contre l'abject diversion que représente l'invention du populisme comme catégorie, une nouvelle fois, qui efface les frontières entre la droite et la gauche, qui met un signe égal entre moi et d'autres, entre vous et tous ceux que vous avez combattus toute votre vie, entre le front de gauche et le front national. Ah, c'est la ruse des puissants. Car notre monde est fait de cette manière, d'un côté, une poignée d'oligarques qui tiennent tout, possèdent tout, et qui, accumulant avec cupidité et avidité. Des quantités croissantes de fortune tirent des ficelles, nourrissant par-ci par-là quelques griots du salaire d'une conférence, d'une croisière organisée. Que sais-je encore Voyez comment procéder Ben Ali. Nous les avons à domicile. Ils font de même. 98 personnes disposent de 43 des droits de vote du CAC 40. Leurs suppos sont là, placés aux bons endroits. L'oligarchie voilà l'ennemi, et de l'autre côté, le peuple immense. Cette élite de travailleurs hautement qualifiés, d'ouvriers, de paysans, d'intellectuels, qui par leur inventivité, leur imagination, leur créativité, sont capables de ces rebonds inouïs dont les êtres humains sont capables, face à la difficulté, pour peu, qu'on les appelle à se dépenser pour le collectif. Le peuple... Et l'oligarchie, voilà la scène politique réelle. Et c'est pour effacer cette coupure qui ferait bien vite voir que quelques-uns, pour leur intérêt général, limité à leur petite catégorie, ont perverti l'intérêt général du grand nombre, qu'ils inventent des ruses. Tantôt, c'est le clivage entre les races. Tantôt, c'est le clivage entre hommes et femmes. Tantôt, c'est le clivage entre les générations. Tout ce que vous voulez, sauf le vrai clivage qui montre l'adversaire du doigt, n'a pas peur, ne baisse pas les yeux et dit qu'on va lui faire les poches. Alors maintenant, comme ils ne peuvent plus se risquer à parler du cercle de la raison, comme ils l'ont fait un temps, les gens qui savaient mieux que les autres, ce qui est bon pour tous, et qui demandaient au peuple d'en convenir, et s'il n'y comprend rien, tant mieux, proposant d'obscurs traités dont on, auxquels on ne comprend rien et qui sont d'ailleurs écrits pour ça, de cette façon-là comme ils ne peuvent plus nous resservir ce cercle de la raison que nous avons ridiculisé, écrasé politiquement dans le vote de 2005. Voilà qu'ils inventent le populisme. Ces feignants, paresseux intellectuels, prêts à recopier n'importe quoi du moment que ça les arrange, sont incapables de nous dire en quoi consiste le populisme qu'ils dénoncent, car il y en a 50 définitions différentes. Je les invite à aller se renseigner, lire le bouquin d'Alexandre Dorna, et ils sauront qu'il n'y a pas de typologie du populisme, il n'y a qu'une phénoménologie. On observe des gens que l'on qualifie de populistes. Mais ce qui transparaît, comme l'a très bien expliqué notre jeune camarade philosophe Benoît Schneckenburger, ce qui transparaît par-dessus tout chez ceux qui dénoncent le populisme, c'est leur haine du peuple. Voilà ce qu'ils détestent en réalité. Ils ont besoin de l'apathie populaire. C'est pourquoi ils vous organisent le cirque et transforment la scène politique en une gesticulation sans contenu. Alors, mes amis, c'est moi qu'on traite de populiste. Et c'est vous, bien sûr. Mais quoi, bande de lâches, qui m'insultez vos dessins sont consacrés à me montrer vos avec un brassard qui ressemble à celui d'un brassard nazi. Et le même jour, le même jour, vous qui êtes là, à piailler contre le populiste Victor Orban, qui n'est qu'un fasciste, mais qui préside l'Union européenne, lequel d'entre vous a montré la photo où l'on voit Joseph Dole, UMP français, président du Parti populaire européen, sous les acclamations des belles personnes qui pullulent dans cet hémicycle de Strasbourg, en train d'embrasser Victor Orban, au moment où nous, pendant ce temps, nous présentions les journaux censurés, où nous, nous parlions de ces 12 000 fonctionnaires qui ont été licenciés, de ces philosophes pourchassés, qui menacent la liberté, sinon vous par vos amitiés plus que suspectes et par vos méthodes de gouvernement qui excluent le grand nombre de son destin, c'est vous qui êtes les ennemis de la liberté, c'est nous qui la défendons et qui l'incarnons, parce que nous sommes les partisans de l'égalité entre les êtres humains et entre les êtres sociaux. Mes amis, ceux qui nous aident dans le moment, ceux qui nous portent, c'est que les peuples donnent le signal de la lutte. Mes amis, la révolution en Tunisie n'est pas qu'une affaire tunisienne. Ceux qui ont lutté et qui luttent, ceux qui sont morts et qui meurent encore, meurent pour la liberté des Tunisiens, mais d'une manière générale, pour la liberté de tous ceux qui souffrent de la tyrannie. Mes amis, je vous demande de vous lever pour vous joindre avec moi au deuil que nous voulons partager avec le peuple tunisien. À la mémoire de ceux qui sont morts, à la mémoire de ceux qui luttent, nous disons merci aux Tunisiens pour ceux qui nous ont apporté d'énergie, de courage. Nous leur disons que leur message est entendu, et qu'à notre tour, nous allons tâcher de l'illustrer en abattant ceux qui sont nos oligarques. Tunisiens, regardez-nous, nous ne sommes pas Madame Aliot-Marie, nous ne sommes pas les complices de ceux qui vous tirent dessus, nous sommes avec vous du peuple, le peuple lui-même. Et quoi, je vous en prie, asseyez-vous. J'ai lu dans tel grand quotidien de référence qu'il y avait un risque de contagion. Ah non Il y a une chance de contagion. Et à cet instant, nous pensons aux Albanais qui se précipitent contre l'oligarchie pourrie qui les gouverne, mafieux corrompus jusqu'à la moelle, trafiquants d'organes du Kosovo, agents de la CIA accompagnateur de la plus grande base des États-Unis d'Amérique en Europe. Nous pensons aux citoyens de Grèce qui, chaque jour, nonobstant ceux qui les dédaignent et refusent de montrer leurs efforts, montent à l'assaut pour montrer leur refus de la politique cruelle et inhumaine du FMI, bras séculier de la Commission et de l'Union européenne. Nos cœurs se joignent à nos frères et nos sœurs de l'Algérie, qui à cette heure même à laquelle nous, pendant laquelle nous parlons sont en train de montrer leur allant et leur enthousiasme, celui de la jeunesse et de la société algérienne disposée à la démocratie, à l'égalité. Et nous les Français, nous avons à abattre notre propre oligarchie, la bande du Fouquets, ennemi commun de tout notre peuple. Oui, la grande question de notre époque, c'est celle de la démocratie. Pourquoi Ce que nous avons vu en Tunisie dès la démonstration, vous avez vu comment la souffrance sociale engendrant la détresse la plus absolue qui conduit un homme jeune à se suicider par le feu, comme le fit autrefois Yann Palak, si vous vous en souvenez, et déclenchant du fait des événements sociaux une mobilisation et une révolution dont le contenu social était évident pour tous ceux qui l'observaient, posent pour régler la question sociale la question de la démocratie, si bien que la révolution citoyenne trouve sa première démonstration, sa première concrétisation en Tunisie, parce que c'est là que nous pouvons observer de la manière la plus claire le processus dont nous parlons. Pour régler la question sociale, il faut régler la question de la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle le programme politique partagé auquel nous nous référons, les trois partis du Front de Gauche, le Parti communiste français, le Parti de Gauche et la Gauche unitaire, a pour première revendication la refondation républicaine de notre patrie républicaine, c'est-à-dire l'élection d'une assemblée constituante, comme l'ont fait, tous les peuples de l'Amérique du Sud lorsqu'ils ont voulu changer leur destin, et comme le réclame aujourd'hui l'opposition démocratique en Tunisie. La constituante est l'acte 1 de la question sociale dans notre pays, comme il l'a été dans les autres pays. Oui, que l'on prenne cette affaire par le bout de Karl Marx pour dire que l'exigence sociale appelle la démocratie, ou qu'on le prenne par le bout d'Alexis Tocqueville, pour dire que parvenu à un certain niveau de développement, il est insupportable à une société cultivée et éduquée de voir des oligarques, du fait de leur seul héritage, de leurs liens de famille, de leurs copinages tribaux, occuper tous les postes, se gaver sur le dos de la société. Qu'on le prenne par une porte ou par une autre, la grande question de notre époque va être la démocratie. Et vous verrez que face aux oligarques et leurs griots, qui prétendent que dorénavant, il faudrait que le peuple se tienne à sa place pour que les experts fassent ce qu'il faut faire et leur disent ce qui est bon pour eux. Comme aujourd'hui, l'Union européenne l'a fait en décidant qu'il y aurait un semestre européen pendant lequel les budgets des États-nations, avant même d'être examinés par les députés, le seraient par la Commission européenne qui donnerait des bons et des mauvais points, raison pour laquelle nous avons déposé une proposition de loi sous la signature notamment de Martine Billard et de Marc Dollet avec nos camarades communistes pour exiger que la souveraineté de l'Assemblée nationale ne soit jamais mise en cause et qu'à notre surprise, mais en était ce vraiment une. Nous nous sommes retrouvés à ce moment-là, votant avec nos camarades communistes, votant avec nos camarades verts, au moins quelques uns d'entre eux. Non même pas, me dit on. Bref, tous les autres ont refusé de voter ce qui était pourtant le caractère élémentaire de la démocratie. Une exception, oui, dans les rangs socialistes, Henri Emmanuelli, et nous lui adressons un chaleureux salut. Démocratie et progrès social sont liés. Vous verrez, les uns nous diront, les experts savent mieux que vous, les autres nous diront, c'est par la force, c'est par le chef qu'on va régler les problèmes, et nous, nous disons, c'est par le grand nombre, son implication que nous réglerons les problèmes. Premier atout, le contexte. Deuxième atout, notre peuple. Mes amis, mes camarades, quand vous doutez, quand le chemin vous paraît trop escarpé, quand il pleut trop de coups, pensez aux nôtres. Voyez-les dans leur simplicité bienveillante, leur opiniâtreté au combat. Parfois, comme c'est si dur. Je voyais cette femme seule avec ses trois enfants à charge, décidant d'entrer dans la lutte des camailleux à Roubaix, et qui, avec sa paye de 1 050 euros, dispute au patron plein de morgue le droit d'avoir une augmentation de 150 euros avec ses camarades. Elle pense que c'est possible, et comme elle a raison, parce que, huit mois avant, le patron est parti à la retraite. Il a levé ses stocks-options. Il a emmené 23 millions avec lui. Pensez que ceux qui sont capables d'endurer de telles humiliations et de mener des combats dans de telles difficultés nous réchauffent le cœur par leur opiniâtreté. Notre peuple est capable. Il l'a montré en 2005. Il l'a montré dans d'innombrables circonstances, et notamment dans la bataille sur les retraites. Nous n'oublions pas ce qu'il en a coûté. Nous ne sommes pas, avec M. Sarkozy, à féliciter ceux qui n'ont rien fait. Ceux-là sont des bons à rien. Ou bien ils ne pouvaient pas le faire, et alors on leur pardonne. Nous nous félicitons ceux qui ont fait, qui ont perdu des journées de travail, qui ont souffert, qui ont enduré, et ces souffrances continuent, puisqu'on continue à prélever sur les pays maintenant le travail qui n'a pas été fait à ce moment-là du fait de grève. Alors, notre peuple, il a une belle occasion de régler des comptes. On va avoir des élections cantonales. La moitié du pays va voter. Je sais bien, c'est une élection locale. C'est pas moi qu'on va l'expliquer. J'ai été conseiller général deux fois au suffrage direct. J'ai perdu une fois entre les deux. C'est parce qu'un écologiste était maintenu au deuxième tour. Eh bien, cet écologiste, il est récompensé les socialistes le soutiennent dès le premier tour pour battre la candidate sortante du front de gauche. Hein Vous voyez Il est clair que les conditions dans lesquelles les socialistes ont décidé de préparer cette élection ne nous conviennent pas du tout. Ce n'est pas une logique de rassemblement qui les anime. Leur attitude incaliciable dans le Val-de-Marne pour reprendre la présidence du Conseil Général qui est aujourd'hui assumée avec courage et brio par notre camarade qui le préside au nom du Front de Gauche, est une attitude insupportable. Autrefois, au premier tour, on ne se regroupait sur des candidatures communes comme ils le font, vert et socialistes, que pour une chose, empêcher le Front National. Eh bien, les premiers qui reprennent la femme caricature de Plantu, ce sont ceux qui organisent ces sortes de rassemblements pour espérer passer devant et ensuite demander qu'on vienne leur baiser les mains après qu'il nous ait frappé, Je crains que ça ne soit pas convaincant du tout. Eh bien, puisque nous avons l'occasion du suffrage universel, nous qui sommes d'abord des Républicains, nous allons régler nos comptes avec M. Sarkozy au suffrage universel. Amis, oui, c'est une élection locale, mais ne perdez pas de vue l'occasion qui vous est donnée de mettre une raclée, une tannée aux représentants et aux candidats de l'UMP. Une année qu'ils repartent chez eux, j'allais dire la basse, disons, les yeux vers les chaussures. Et nous, le Front de Gauche, nous leur dirons, votez local bien sûr, mais votez politiquement comme un grand peuple qui ne se laisse pas attraper par les circonstances locales sans penser au bien commun. Voilà pourquoi vous allez lui faire payer les deux années de travaux forcés supplémentaires auxquels il vous a condamné, en vous supprimant deux années des petits bonheurs simples de la vie que vous aviez dans votre retraite à 60 ans. Faites-leur payer, châtiez-les Et nous, pas question qu'on dise tout ça, c'est une élection locale. C'est une élection politique, nous y serons. J'irai partout où je peux, et mes camarades, autant. Nous voulons sortir de cette élection avec un score à deux chiffres, c'est-à-dire que nous voulons entrer dans la suivante avec un score à deux chiffres. Voilà pourquoi je vous demande, camarades, de considérer pour vous tous que cette élection cantonale est en quelque sorte, pour vous, le premier tour de la présidentielle, du travail que vous allez faire pour enraciner nos solutions. Bon, maintenant, il faut comprendre comment, avec quel état d'esprit, nous allons aller à la rencontre de notre peuple. Nous sommes l'énergie positive, nous ne sommes pas là pour régler des comptes avec Pierre-Paul ou Jacques, quoique de temps à autre, une petite gifle par-ci ou par-là à proportion de celles qui nous sont envoyées, mais pas plus, ce qu'il faut d'humour pour que toute cette histoire tout de même ne soit pas lugubre, mais notre état d'esprit c'est d'abord de régler des problèmes nous nous présentons devant notre peuple en disant « Nous sommes capables de régler les problèmes auxquels vous vous êtes confrontés. » Ceux qui ne savent pas le faire peuvent s'en aller parce que nous, nous sommes capables de le faire. Nous savons par quel bout attraper les problèmes. Deux sortes de problèmes. Premièrement, celui que vous connaissez tous, qui petit à petit rentre dans notre vie. Regardez, on est moins bien soigné, le personnel de santé est à bout de nerfs, vous voyez, on est moins bien enseigné. Il manque des enseignants partout. On est moins bien transporté. Regardez cet important qui vient à la télévision et qui dit oui, c'est vrai, les trains sont en retard. C'est parce qu'il y a une nouveauté, des feuilles mortes sur les rails. L'automne, nous n'y avions pas pensé. On se demande comment on fait des générations de cheminots jusque-là, qui n'avaient jamais pensé à nous parler des feuilles mortes à propos des retards, et pourtant il l'a fait. Et voyez ce transporteur aérien qui dit oui nous sommes en décembre, il se produit une chose inouïe, il y a du gel. Personne n'y avait pensé. Ces gens-là vivent tellement dans la bulle qu'ils ignorent qu'il y a des saisons. Peut-être parce qu'ils vont d'un endroit à l'autre, cette jet 7 qui est toujours en été. Toujours en vacances, peut-être. Mais enfin, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui se dépensent, savent que tout ça a des kinepsies et que petit à petit on voit. Que le libéralisme est en quelque sorte comme un cancer qui disloque la société, alors même qu'il nous avait dit que c'était nous, les archaïques, avec nos systèmes collectifs, avec nos services publics, qui ralentissions tout, nos fonctionnaires, à qui on ne pouvait jamais rien expliquer. Eh bien, maintenant, quelqu'un qui s'est servi d'une hotline n'a-t-il pas une vue complète de l'extraordinaire performance du capitalisme de notre époque qui ne s'est jamais servi d'un téléphone, d'un ordinateur, ne sait pas maintenant à quoi s'en tenir, c'est la pagaille, le désordre et nous nous remettrons de la stabilité. Et la deuxième grande question après avoir parlé des choses, des systèmes, de l'organisation, ce sont les personnes humaines le programme partagé que va présenter le Front de gauche, l'idée centrale de notre action, nous allons en finir avec la précarité. Précarité, ça veut dire la peur du lendemain, la peur de ne plus être chauffé en hiver, la peur de ne plus avoir d'électricité parce qu'on aura le, le, le DF coupé, la peur de ne plus pouvoir se transporter, la peur de ne pas pouvoir avoir ses enfants enseignés, de ne pas pouvoir être soigné. Nous allons éradiquer la précarité et nous entrons dans la campagne en disant une chose très claire et très simple. Pour commencer, nous allons titulariser les 875 000 personnes qui n'ont pas de statut stable dans, la fonction, dans les trois fonctions publiques, hospitalières, d'État et locales. Oui, les titulariser. Plus de peur du lendemain. À tous, nous disons, si c'est ça que vous voulez, alors c'est avec nous que ça se passe. Parce que nous, nous n'avons pas peur d'affronter cette difficulté soi-disant financière de l'argent, nous savons où il y en a, nous savons à qui le prendre, nous connaissons leurs adresses. <rire> éradiquer la précarité, cela signifie les premiers litres, mètres cubes d'eau gratuits pour tous, les premiers kilowattheures. C'est cela, la pauvre vie de tous les jours. Nous commencerons par dire avec nous, le bonheur peut redevenir une idée nouvelle en Europe, comme l'avait annoncé lorsque se levait le soleil de la grande révolution de 1789, nos pères fondateurs, et en particulier, Saint-Just. Mes amis, pour cela, pour aller à cette action déterminée, il faudra aller au partage des richesses. Sans main qui tremble, il faudra reprendre les 195 milliards qui sont passés des poches, du travail à celle du capital. Nous les reprendrons. Et nous aurons des mots d'ordre pour rendre cette idée un peu technique, simple. Nous allons instaurer le cercle vertueux du partage. Nous sommes les partageux. Voilà. Alors, mesdames et messieurs les puissants, comptez les jours. Lâchez tout de suite, parce que sinon, on arrive. Et ce que vous n'aurez pas donné de bon gré, vous devrez le lâcher de force, par la loi. La loi qui dira, dorénavant en France, il y a un salaire maximum. Personne n'a 20 fois plus que l'autre. Chaque fois qu'un patron voudra, un grand patron, parce que la masse des patrons, c'est 4000 euros par mois, hein. mais chaque fois qu'un très puissant voudra s'arroser comme d'habitude, eh bien, il faudra qu'en même temps, il arrose dans la même proportion le dernier salaire de son entreprise. Et voilà comment la vertu reviendra dans la relation sociale. 1 à 20, c'est la proportion qui a été imaginée par la Confédération européenne des syndicats. Je vous propose que nous en fassions notre propre mot d'ordre, notre propre slogan, notre drapeau dans la campagne. Et vous verrez à ce moment-là, qui est prêt à quoi alors, une fois que nous aurons dit notre courage, que nous affrontons le capital, alors nous pourrons dire, peuple, maintenant, il faut passer du modèle économique et de partage actuel à l'autre modèle. Il faut faire la transition écologique. Il faut faire la planification écologique. Nous pouvons le faire, le peuple français, la République française peut être la première des républiques du monde qui aille au bout de la logique d'un autre modèle de production, assis sur le progrès humain et le progrès écologique. Le premier de ces défis, ce sera la transition énergétique. Nous affirmons qu'on peut sortir naturellement dans les délais qui sont appelés par les exigences de la technique elle-même et des besoins. Nous pouvons passer de l'énergie nucléaire à une autre énergie, les énergies renouvelables, bien sûr les économies d'énergie, et enfin la source fabuleuse d'énergie que représente la géothermie profonde. Pour cela, ingénieurs, architectes, ouvriers hautement qualifiés, nous vous appellerons à donner le meilleur de vous même pour organiser cette transition. Tout cela, mes amis, on nous dira, ici ou là, « Ah, mais oui, on est d'accord avec vous !» Ou bien, comme vous êtes sympathique, ah, si M. Mélenchon voulait le dire en criant moins fort, peut-être que, eh bien, nous avons eu déjà en main maintes lettres au Père Noël, venant de certains partis de gauche, eh bien, nous leur disons, tout ce que vous écrivez ou rien, c'est pareil, quoi que vous écriviez, parce que les banksters, eux, ne laisseront rien passer, et... Les banksters, ils ont un conseil d'administration qui s'appelle la Commission européenne. Et si vous n'avez rien à dire sur la façon d'affronter le système financier, si vous n'avez pas pris la précaution, comme nous l'avons fait pour commencer, sous la houlette de Jacques Généreux, de tenir des assises pour dire comment on gouverne face aux banques, si vous n'avez pas comme préalable l'idée qu'il faudra sortir du traité de Lisbonne qui interdit toute évolution sociale, dans nos États. Alors tout ce que vous dites ne veut rien dire. Et c'est la raison pour laquelle nous qui prenons au sérieux les électeurs, nous disons qu'aucun programme de gauche n'est possible si la France ne commence pas par dire qu'il faut organiser la sortie du traité de Lisbonne, c'est-à-dire quoi concrètement Le fait que la concurrence libre et non faussée ne peut pas être au sommet de la hiérarchie des normes sociales et juridiques en Europe. C'est tout. Mais... Je voudrais rassurer ceux qui ne sont pas de notre avis. Je voudrais rassurer tous ceux qui pensent que du moment qu'il est écrit sur l'emballage Europe, toute nourriture est fameuse à consommer. Je veux les rassurer. Nous n'imposerons rien. Nous ferons un référendum sur le sujet et ils auront l'occasion de dire pourquoi nous nous trompons. Et à la fin, la nouveauté, c'est que selon ce que le peuple aura voté, on l'appliquera cette fois-ci. Et si nous demandons, est-ce que vous êtes d'accord, Français, pour que nous décidions l'opt-out et que les services publics sortent de la propriété privée, qu'ils redeviennent des monopoles pour mains d'entre eux Si vous êtes de la vie, eh bien, vous votez oui. Et si vous êtes contre, que vous préférez les avions, les trains, l'électricité, tout privé, même l'école, eh bien, votez, oui, votez non restez avec les autres. Moi, je crois, je ne sais pas pourquoi, hein, je pense qu'on va gagner. Et donc, chaque fois qu'on aura un problème, hop, on retourne voter. Voyez-vous, c'est peut-être la première fois dans l'histoire qu'avec cette force, le camp du socialisme et de l'écologie a pour lui la tranquille certitude de n'être jamais à rebrousse-poil de l'opinion et de la volonté de la masse des citoyens. Bon, ça c'est si tout va bien. Mais ce n'est pas pour rien que Jean Jaurès disait que le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Aujourd'hui, on voit se redessiner une carte des conflits qui suit les pipelines. Ce sont les vieilles confrontations entre nations capitalistes qui, chacune, déploient leur impérialisme particulier. Alors, selon que vous êtes italien, lié avec les Russes pour faire passer le pipe à un endroit, ou bien que vous êtes avec les autres pour faire passer le pipe Nabucco, vous traversez et provoquez des incidents en Géorgie, en Afghanistan et ainsi de suite. La guerre, de nouveau, menace. Je le dis aussi tranquillement que je peux le dire aujourd'hui, mais peut-être que demain, il en ira autrement. Parce que, le long de ces approvisionnements en matières premières, il y a notamment 700 000 hommes de troupes américains dans leurs 600 bases réparties dans le monde. Et personne dans cette salle ne croit qu'on est en Afghanistan pour y libérer les femmes de la burqa, car la constitution afghane a été proclamée sous la protection de nos armes par une assemblée tribale qui a rétabli la loi islamique. La différence avec les talibans, c'est que dorénavant, on y cultive le pavot partout et que la panique est à son comble. La vérité est qu'il faut quitter l'Afghanistan comme on quitte un abcès qui va provoquer une guerre bien plus large que celle qui est engagée aujourd'hui. Il faut sortir d'Afghanistan. Et de la même manière, les Français ne doivent avoir aucune part à la conduite des aventures militaires des Américains ils n'ont rien à faire dans l'OTAN. Nous sommes une nation capable de se protéger toute seule et nous ne voulons pas participer à ces guerres. Bien, j'ai donné maintenant le croquis d'un programme. C'est l'essentiel, ce sont les idées. Vous verrez qu'on aura du mal, hein parce qu'on ne m'interroge jamais sur la planification écologique. On ne m'a jamais rien demandé sur l'autre paix. Je pensais que peut-être quelqu'un penserait à venir me voir en disant Dites donc, monsieur Mélenchon, on s'est aperçu qu'il n'y a plus de gouvernement en Belgique depuis avril dernier. C'est quand même le lieu où se trouvent les institutions européennes. Et on a lu dans votre livre que si les Flamands voulaient s'en aller, vous êtes partisans de ce que la Wallonie euh, intègre la France. On aurait pu en parler, non Non, ça ne les préoccupe pas. Qu'est-ce que je pense de Strauss-Kahn J'ai déjà dit dix fois. Qu'est-ce que je pense de ceci Qu'est-ce que je pense de cela Bref, l'anecdote plutôt que le sérieux. Donc nous serons dans cette campagne, bien sûr à la hauteur de l'anecdotique, puisque c'est la loi du genre. Mais tous, nous devons savoir que nous serons d'abord ceux qui ont à propager par les méthodes de l'éducation populaire de la conscience, de la lumière. Nous ne ferons pas une campagne d'adulation. Je vous interdis de venir avec des pancartes et que mon nom est écrit dessus. Je vous supplie de ne pas m'exposer à ce ridicule. Ne criez pas Mélenchon président. Si vous voulez vraiment crier quelque chose, alors criez pour vous-même, Mélenchon, président.